0: parti aussi parce qu'en fait on avait la trouille, on avait la trouille de pas réussir à survivre en ville et on se disait mais euh, avec ce qu'on gagne euh, bah ça, ça va pas être possible quoi
1: à Tours on, a, on aurait été peu à peu relégué en périphérie je pense dans des, dans des HLM, dans des, euh, des apparts pas trop chers euh, avec une isolation médiocre euh, loin, du, loin du centre, loin des, des endroits il, on aurait pu faire des choses en tant qu'artiste et euh, finalement, euh, finalement quoi On serait mort
2: trouver des modalités de vie qui nous correspondent, malgré l'influence du capitalisme. Nos engagements se conjuguent à plusieurs niveaux, et une critique du capitalisme à travers le salariat, les modes de vie conditionnés au cycle métro-boulot-dodo, à la surconsommation et à la dépendance vis-à-vis -vis des circuits de production industrielle, nous amène peu à peu à vouloir ajuster nos modes de vie individuels, afin que ceux-ci soient plus supportables et en accord avec nos convictions. Adoucir la dissonance cognitive qu'il y a à vivre en tant qu'anarchiste, en tant qu'anticapitaliste, dans une société basée sur le travail et la consommation. Comment arrivons-nous à sortir des modalités de vie propres au capitalisme, à s'extraire d'une vie bien dirigée, comme nous dit France Gall Comment arriver à se créer des espaces de liberté qui ne répondent pas aux logiques capitalistes, sans pour autant s'exclure du monde, sans pour autant oublier les considérations collectives nécessaires à la lutte Pour cet épisode, nous avons été chaleureusement accueillis par Nepsi et le vilain dans leur maison trop nous avons parlé de leur expérience de vie citadine et des difficultés qu'ils ont vécues en tant que précaires, mais aussi de la manière dont ils ont pu aménager leur vie et échapper au maximum aux modalités de vie propres au capitalisme. Pour eux, cette prise de pouvoir a pris la forme d'un départ de la ville pour la campagne. Sans tomber dans la dichotomie simpliste, sans prôner un retour à la terre ou une supériorité des campagnes sur la ville, nous avons voulu porter la réflexion sur les manières d'aménager dans nos vies des espaces libérés du capitalisme. Notre réflexion se construit sur le livre « Adieu au capitalisme » de Jérôme Bachet et sur l'essai de Corinne Morel d'Arleux, « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ». Deux ouvrages qui abordent la question des modalités de résistance quotidienne au cœur d'une société capitaliste. Réinventer sa vie, essayer de la détacher des injonctions de la société capitaliste, de son imaginaire, de ses subjectivités, pour Nepsi et le vilain, cela s'incarne dans un troglot retapé en campagne, dans un potager. Ce sont ces mêmes aspirations qui en poussent d'autres à ouvrir des squats ou peupler des âdes bienvenue sur les trois points
3: Résiste.
1: minimum artistique et puis en ville quand on est euh, quand on a une activité comme ça qui débute c'est vraiment très difficile de euh, et payer le loyer et payer la bouffe et euh, tout revient très vite très cher et ça dépasse le, les maigres le maigre pécule qu'on peut euh, qu'on peut amasser alors que là on est euh, dans une maison de trouble d'Itique donc euh, on paye euh, l'équivalent par mois d'un demi loyer d'un appart médiocre en ville donc, il euh, y, a, y a vraiment des, des conditions ma matérielles d'existence qui sont euh, meilleures ici que là où on était avant. Avec euh, autant de thunes, on vit euh, carrément mieux là où on est que euh, que si on était resté en ville, en fait.
4: Bah. Oui, plus, hein. <rire>
1: non, mais... Euh, ici, certes, on gagne pas non plus euh, des milliers de cents, euh, et on est loin de la ville aussi, mais... Euh, on vit mieux, je trouve.
0: Et on se disait, mais euh, avec ce qu'on gagne, euh, bah, ça ne va pas être possible. Quoi. Donc, il faut, euh, bah, bah, partir, vrai, quoi. il faut partir et euh, adapter notre mode de vie euh, à, nos... à notre revenu. Mais ça, on a pu euh, le faire parce qu'on euh, avait aussi des bagages pour ça. On avait des avantages, des privilèges. On avait des PEL. Non, mais c'est vrai, on n'est pas... On n'a pas pu partir comme ça en claquant des doigts. Déjà, on a galéré alors qu'on était plutôt... Euh...
1: Plutôt privilégié.
5: Ça plutôt privilégié,
0: dire. ouais. ouais, donc... Euh... Donc, ouais. Mais effectivement, pouvoir se dire qu'on a notre maison, qu'on a euh, un toit sur la tête, même si c'est pas vraiment un toit, et... Euh... <rire> <rire> ben ouais,
5: c'est juste une manière d'avoir moins peur, quoi. Il y a quelques années maintenant, Nepsi et le vilain ont fait le choix d'acheter et de retaper une maison troglodytique, de s'installer dans un environnement éloigné des centres urbains dans lesquels ils vivaient jusque-là, et d'embrasser un autre rythme de vie. Une transition, permise par leurs activités d'indépendants, mais aussi un choix rationnel et motivé par un enjeu d'urgence matérielle dans un contexte de précarité et de questionnement quant à ce que le futur nous réserve. Quel mode de vie envisager dans une société qui voit peu à peu s'effondrer ses protections sociales, le marché du travail et la possibilité d'un avenir à peu près serein ce sentiment d'angoisse entretenu par le capitalisme, c'est ce que Jérôme Bachet décrit dans les premières pages de son livre « Adieu au capitalisme
6: ». Aujourd'hui, même si l'espérance de l'ascension sociale n'a pas complètement disparu, le principal ressort de l'adhésion à la société est bien plutôt l'angoisse d'être mis hors course, de ne pas trouver sa place, de ne pas avoir de travail et, pour ceux qui en ont, de le perdre. Il s'agit d'une modalité d'intégration sociale essentiellement négative qui est un aspect du gouvernement déconduite par la peur. On sait l'efficacité du précariat et de la menace du chômage dans la modification des rapports de force au profit du capital. Combinant la mise en concurrence totale et l'extension du risque de la non-intégration, la compétition se transforme en une lutte à mort, une lutte pour la survie.
0: C'était une vie qui nous convenait pas forcément parce que euh, déjà euh, être euh, pauvre en ville c'est difficile parce que la ville euh, bah, c'est euh, hyper axé sur la consommation et dès que tu veux faire quelque chose si t'as pas d'argent et eh ben bah, <rire> voilà enfin t'es coincé c'est-à-dire que tes amis euh, déjà euh, si t'as pas un appart super grand tu peux pas les recevoir donc ça veut dire quoi ça veut dire aller les voir dans un bar ça veut dire consommer euh, à l'extérieur tout ça donc quand on n'a pas ouais quand on n'a pas l'argent euh, c'est assez euh, c'est assez compliqué pour sortir euh, c'est un peu la même chose euh, t'as le cinéma euh, sinon gratuit, à quoi t'as les parcs euh... enfin c'est c'était vraiment pas évident donc euh... il y avait une espèce de colère d'être en ville de pas pouvoir euh, bah, accéder à tous ces services à tous ces loisirs à tout à tout ça enfin quand t'es en ville et que euh... Et que t'as, ne serait-ce que la possibilité de te faire livrer de la nourriture tout le temps, tout ça, bah ça crée un vrai, euh, mais une vraie tentation. Et euh, si en plus euh, financièrement tu peux pas assumer, ça veut dire que ça crée ouais beaucoup de frustration. Ici, bah la frustration elle existe pas parce que de toute manière personne ne peut venir nous livrer, donc euh, c'est vraiment pas un problème quoi. Et j'ai l'impression que je vis nettement plus sereinement sans toutes ces euh, tentations. Enfin, alors qu'avant, euh, euh, ça pouvait être douloureux, ouais. Quand on était donc, en ville, en appartement, c'était euh, plus par rapport au travail où je culpabilisais vraiment parfois de ne pas avoir de travail et où euh, bah, tout ce qui s'offrait à moi, c'était juste de rester devant mon écran à attendre euh, les mails de mes clients. Et vraiment, je le vivais très très mal parce que bah, ouais, j'avais rien d'autre à faire et euh, c'était soit ça soit euh, soit sortir pour consommer comme je le disais sauf que bah euh, les factures elles rentraient pas et enfin euh, voilà c'était un une espèce de, de de cul de sac donc euh, donc ouais ça c'était assez euh, assez difficile à vivre alors que ici bah je m'en fiche enfin si j'ai rien à faire enfin si ouais, si j'ai rien à faire pour mon travail j'ai plein d'autres choses à faire chez moi et euh, et ça, ça a changé vraiment ouais, mon rapport au temps et, euh, et à la culpabilité euh, de production. Parce que oui, ici, euh, je m'en fiche, je peux me mettre au coin du feu, je peux être avec mes animaux, je peux aller euh, me balader en forêt, tout ça c'est gratuit, et euh, et puis bah, les clients, ils
5: attendront, quoi. Dans son livre, Adieu au capitalisme, Jérôme Bachet aborde la question de nos subjectivités, qui, quelles que soient nos convictions politiques, sont façonnées, par un monde libéral et capitaliste Comment envisager une vie réussie qui ne soit pas sanctionnée par la consommation ou l'ascension sociale Comment se dégager des envies suscitées par le tout commercial et la société de consommation Comment retrouver et se satisfaire de standards que l'on a nous-mêmes établis et non plus ceux que l'on nous impose Les logiques économiques envahissent tous les espaces de nos vies. Il est donc cohérent qu'elles influencent notre façon de percevoir et d'agir sur le monde. À travers la surconsommation et l'augmentation des rythmes de production, le capitalisme s'établit comme le règne à la fois de la productivité et de la rapidité. Tout est centré sur la production et la consommation de ce qui est produit. Le capitalisme se caractérise également par une compression du temps, ce que Bachet qualifie de tyrannie de l'urgence. Il n'y a plus d'espace libre, de temps libre. Tout doit être à la fois efficace et un retour sur investissement immédiat. Dans ce contexte, sortir du capitalisme, ou du moins négocier des modes de vie qui s'en détachent le plus possible, signifie d'accepter de vivre radicalement autrement.
4: Chercher à s'élever, se fixer des objectifs ambitieux n'est évidemment pas répréhensible en soi. Mais dans la pratique, cette course est rarement le fruit d'un choix dûment évalué, visant à se sentir en phase avec soi-même et ses propres aspirations. Dès lors qu'il consiste, comme c'est souvent le cas, à vouloir conquérir ce que possèdent ceux d'en haut, le choix individuel est en réalité un comportement individuel, déterminé par un faisceau de normes sociales qui entraîne une réaction en chaîne, la compétition. Sans même parler de besoin, car on a bien le droit d'avoir envie de choses dont on n'a pas besoin, on confond désir singulier et désir programmé. La pulsion d'acquisition provient d'un extérieur à soi. Elle est fabriquée par l'exposition de modes de vie, présentés comme le nec plus ultra, puis alimenté
5: à longueur de papier glacé et d'écran de publicité. Et c'est au fil des pages de l'essai de Corinne Morel d'Arleux, plutôt coulée en beauté que flottée sans grâce, que j'ai trouvé l'idée du refus de parvenir. Ce n'est pas une notion nouvelle, puisqu'elle est née au début du XXe siècle sous la plume de l'intellectuel libertaire Albert Thierry, pour qui, je cite, « Refuser de parvenir, ce n'est ni refuser d'agir, ni refuser de vivre, c'est refuser de vivre et d'agir, pour soi et aux fins de soi. » Le refus de parvenir, c'est donc une façon de penser sa vie, au cœur des luttes sociales et prolétaires. L'expression est ensuite reprise et la définition évolue avec le temps. On retrouvera chez Marianne Henkel, par exemple, l'idée qu'il s'agit de mettre son savoir-faire, comme ses compétences, au profit de la solidarité, c'est-à-dire du collectif. Dans la réflexion de Corinne morel d'Arleux, le refus de parvenir prend encore une dimension un peu différente. Elle s'articule dans un positionnement personnel et éthique vis-à-vis -vis de nos engagements politiques. Le refus de parvenir devient la capacité à se détacher des injonctions portées par la société capitaliste, de refuser ces standards de réussite calqués sur la compétition et la domination, pour mieux vivre selon une éthique qui nous est propre, une éthique qui porte nos convictions et nos engagements politiques. Je pense pas que vous, vous l'ayez forcément vécu en termes de sacrifice, le fait d'être plus loin euh, bah justement enfin, de, de cinéma, je sais pas, de choses de la vie, des bars, des restaurants, j'en sais rien. Mais j'imagine qu'on a dû projeter pas mal ça sur vous, non C'est vrai. Mm. C'est quelque chose euh,
0: que les gens avaient l'air inquiets, en fait, pour nous. Genre, euh, nous, euh, jeunes, euh, citadins jusque-là, euh, qu'est-ce que vous allez faire en campagne enfin, Et puis surtout, euh, vous en Alors, moi, j'ai
1: grandi à la campagne.
0: <rire> vous en reviendrez vite, quoi. Mm. Votre durée de vie à la campagne, elle sera probablement pas très longue. Il euh, y avait vraiment... Euh, Enfin, je sais pas, on nous attendait peut-être au tournant, ou alors c'était juste mon impression à moi, mais, euh, mais ne serait-ce que aussi euh, pour euh, retaper notre maison, alors qu'on n'y connaissait rien. Il y avait aussi euh, ouais, pas mal d'attentes, et pas forcément d'attentes bienveillantes, à savoir que euh, bah ouais, les gens ne pensaient pas ça possible. Alors que... Euh, bah ouais, on, on a eu peur au début, on s'est dit « Oh mon Dieu !» et tout, mais après on s'est pris au jeu, et puis... Euh, Finalement, on se rend compte que les ressources, elles existent et que tant qu'on est euh, euh, valide physiquement, voilà, qu'on a les capacités de le faire, c'est possible. quoi. Juste avec des vidéos YouTube, des tutos, des, euh, des trucs vraiment tout bêtes, on a réussi à, à retaper notre maison et à la faire comme on souhaitait assez facilement et assez rapidement.
1: Moi ça me fait penser à ce que tu me disais euh, hier ou avant-hier, je sais plus, euh, tu me parlais de... Euh, dans notre société, les, les savoirs sont vraiment hyper cloisonnés. Une personne sait faire un truc, peut-être très bien, mais elle sait faire un truc. Et ton idée, c'était que nous, ce qu'on faisait, c'était se rapproprier tous ces savoirs d'ordinaire cloisonné, et euh, on se rapproprie les expertises, comme ça on les laisse pas genre à juste une personne. C'est ce que tu me disais à propos de ce qu'on a fait pour la maison. Euh, on a fait l'électricité, on a fait la plomberie, on a fait un peu de maçonnerie, euh, on a fait du, du plancher, on a fait de la menuiserie. On s'est approprié toutes ces choses-là. Et du coup, on n'a pas eu besoin de faire appel à quelqu'un dont c'était la spécialité. C'est peut-être un peu moins bien fait que si c'était quelqu'un du métier qui l'avait fait. Mais le fait est que maintenant, on sait quand même le faire nous-mêmes. Et si besoin, on peut donner un coup de main aux voisins. Euh, on peut aider des gens à le faire et euh, participer à une forme de solidarité, justement parce qu'on a réussi à euh, décloisonner ces, euh, ces savoirs-là. Et mmh. pour moi, le, euh, le truc que tu disais sur le potager, de faire pousser sa, sa nourriture, ça fait partie des savoirs qui ont été cloisonnés, et les gens se disent même pas « tiens, je pourrais faire pousser ma nourriture ». Ils se disent « bah non, euh, c'est chiant, c'est salissant ». Euh, de toute manière, dehors, il pleut, moi, je vais plutôt aller prendre ma voiture, aller au supermarché, acheter mes légumes, revenir, et comme ça, je vais pouvoir regarder mon gazon pousser,
5: J'ai l'impression que cette idée d'avoir euh, un potager et d'avoir une certaine forme d'autonomie, c'était important pour vous, et que, ouais, cette maison, ça a été l'occasion de toucher à plein de choses et d'apprendre à faire plein de choses, et aussi euh, cette... Euh, cette capacité, en fait, à, à faire toi-même, à réparer... Euh, moi, je le vois avec la couture, par exemple. C'est aussi une façon de, de moins consommer ou de consommer différemment ou de faire durer plus longtemps des choses. Les choses sont faites pour ne pas durer, pour se péter, pour euh, qu'on les jette et qu'on rachète d'autres trucs. Les fringues, c'est pareil. Les fringues, dès qu'il y a un petit trou, un petit machin dedans, on va avoir tendance à les jeter parce qu'elles ont été abîmées alors qu'en fait, euh, bah, tu peux les repriser. C'est pas très compliqué. Cette capacité, alors pas forcément tout le monde avoir toutes les compétences, mais en tout cas avoir chacun quelques compétences à différents niveaux et qu'en plus on peut aussi partager et s'aider à s'améliorer, etc. C'est super intéressant, c'est d'autant plus intéressant quand on vit un minimum en collectivité, qu'en tout cas on peut créer un réseau d'échanges.
2: La spécialisation du travail et sa division sont essentielles au mode de production capitaliste. Elles lui permettent de produire toujours plus, plus efficacement et pour moins cher. Cette division du travail participe à une séparation à la fois interne à la société, entre les travailleurs et les travailleuses, et interne à nos vies propres, entre notre temps de travail et notre temps de vie. Redévelopper des compétences utiles et transversales, les mettre au service des autres, les transmettre et les échanger, sont autant de moyens d'extraire de la logique capitaliste un certain nombre d'interactions sociales. Sans pour autant s'illusionner sur la portée de ces développements individuels et sur leur imperméabilité aux mécanisme marchand du capitalisme, ils peuvent constituer autant de bases intéressantes sur lesquelles pourrait s'appuyer un monde libéré de ce dernier. Dans son bouquin, Bachet décrit cette déspécialisation comme à la fois un élément constitutif d'une société non capitaliste, et également comme l'une de ses conséquences positives.
6: On peut estimer que, sous le régime d'une logique sociale inédite, l'essentiel de la production d'aliments et de biens manufacturés ainsi que les services de base requis par la collectivité, pourront être assurés grâce à une activité également répartie entre tous ses membres et demeurant inférieure à 12 ou 16 heures par semaine. La manière d'organiser une telle répartition pourra donner lieu à diverses options qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer ici, sinon pour suggérer que chacun devrait pouvoir expérimenter des tâches multiples, soit par une alternance sur des temps courts, soit par des changements au cours de la vie. On peut aussi envisager différentes manières de combiner des tâches productives d'intérêt commun, s'inscrivant à des niveaux supralocaux et d'autres ayant un caractère local.
1: Je me fais juste l'interprète de ce que tu m'as dit euh, hier, hein, du coup. C'est que, euh, par rapport à cette histoire de compétences décloisonnées, on sait que, par exemple, si on a un problème avec le, le vélo, on peut aller voir le voisin d'à côté euh, qui, lui, fait du vélo taf euh, tous les jours et du coup, il doit maintenir sa machine en état et on sait qui sait faire euh, pareil si un jour on a besoin de construire un petit truc et de faire une isolation lui il retape sa maison qui est une maison traditionnelle ça il sait le faire euh, si on a besoin de tournage sur bois on a un autre voisin qui est tourneur sur bois euh, il peut nous faire des pieds de chaise par exemple euh, ici, il s'y connaît un peu en charpente aussi on a une couturière plus haut euh, on a un voisin plus bas sur la rue euh, qui, euh, qui s'y connaît pas mal en mécanique automobile si un jour on a besoin euh, on a de la
0: ferronnerie aussi.
1: On a ouais un mec qui est, qui fait de la ferronnerie, c'est vrai.
0: Et tout ça c'est dans la rue
1: Oui, tout ça c'est dans la même rue. Donc ouais, il y a quand même un, un gros pôle de compétences assez diverses euh, dans, dans lesquelles on peut on peut piocher. Je vais pas dire piocher parce qu'après c'est du donnant donnant. On sait que si on fait appel à eux, ils vont faire ils peuvent faire appel à nous un jour pour quelque chose, mais on rendra ce service-là sans euh, sans trop euh, sans trop tortiller quoi.
5: Bah oui.
2: Si vous avez besoin de quelqu'un pour des placements financiers, est-ce que vous <rire> Alors on a, ouais,
5: mon Amireille, qui est une ancienne trader. Hein, que...
2: Non, ça on n'a pas. C'est un, un, peu une blague, mais du coup, euh, quand on dit, je vais avoir besoin d'un coup de main pour un truc, on pense à des trucs un peu concrets, quoi. On pense à euh, euh, pour retaper un truc, une maison, euh, du travail du bois, du travail du fer. Enfin, euh, ces choses-là qui sont des choses concrètes, etc. Et même, on peut penser. Euh, vous êtes artiste, donc on peut aussi avoir besoin d'un truc ne serait-ce que pour se faire plaisir ou pour offrir aux gens, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des tas de... tous ces boulots un peu parasites là, de banques, d'assurance, de patrimoine, de machins, qui sont en fait... Euh... qui servent à rien. Enfin voilà, clairement quoi. <rire> La recherche constante du profit et de la croissance entraîne nécessairement avec elle la démultiplication d'activités économiques dont l'utilité pour la société peut être légitimement questionnée. On peut penser à l'ensemble des secteurs de la banque, de la finance ainsi que celui des assurances, qui représente à lui seul 15% du PIB. On peut y ajouter le marketing et la publicité. L'ensemble de ces secteurs représente une part non négligeable de la production mondiale actuelle et monopolise une force sociale et productive qui, vraisemblablement, se plairait à travailler à des choses beaucoup plus utiles. On peut également évoquer les dernières évolutions du capitalisme néolibéral et la manière dont ils s'immiscent dans les derniers espaces sociaux jusqu'alors non monétisés. On peut penser par exemple au covoiturage et au coachurfing. Pour la part institutionnelle, l'ensemble des emplois de police et d'armée ont également une utilité toute relative et une société libertaire s'en passerait allègrement. La mise en avant de circuits courts et de production locale peut permettre de réduire drastiquement les besoins de transport et donc le temps et l'énergie qu'ils utilisent. De plus, de la même manière que l'augmentation de l'activité d'un secteur entraîne avec lui le développement des autres, la disparition d'activités nocives et inutiles permet de réduire d'autant plus les besoins connexes.
1: À long terme, c'était un peu notre idée, euh, c'était se débarrasser des intermédiaires encombrants, en fait.
5: Se débarrasser, tu veux dire <rire> Dans le <rire> débarrasser... non,
1: non, non, pas, pas jusque-là, pas tout de suite. Euh, non, juste éliminer de notre vie les intermédiaires encombrants. Genre le fait de faire appel à la solidarité de voisinage, ben, ça permet euh, de se passer de, de certaines choses le fait de faire pousser sa bouffe ça élimine les, ça élimine les, les supermarchés ou même le fait d'acheter sa bouffe en local à des petits producteurs ça élimine les supermarchés le supermarché c'est un intermédiaire encombrant ça sert à rien euh, ça draine une activité qui pourrait être répartie ailleurs il euh, y a des gens qui empochent des marges sur de la nourriture qu'ils n'ont pas produite c'est ça que je veux dire par se débarrasser des intermédiaires encombrants. Je veux pas tuer le, euh, le le directeur du supermarché parce qu'en plus c'est un voisin donc voilà.
3: Il
0: veut peut peut-être nous être utile.
3: Il a peut-être
1: des compétences par
3: ailleurs. <musique> Gonna get you another one by the dice.
5: Un des derniers chapitres de Adieu au capitalisme intitulé Nous sommes déjà en chemin, Jérôme Bachet évoque les solutions à mettre en place à notre échelle pour sortir autant que possible des logiques capitalistes, sur le plan matériel mais aussi dans le but de contrecarrer l'envahissement de nos subjectivités. Nous sommes pris dans une dynamique de consommation qui nous oblige à travailler afin de pouvoir nous procurer les biens de survie et les biens de consommation. Le capitalisme nous impose une logique de travailler plus pour consommer plus. Et face à ce cycle qui s'emballe, Jérôme Bachet nous invite à faire des brèches dans le système. Nous sommes tous contraints à l'obligation de travailler pour survivre. Nous sommes également contraints de consommer, ne serait-ce que pour les besoins vitaux, payer un loyer, les courses, mais nous pouvons choisir l'importance que nous donnons à ces actes. Nous pouvons choisir de ne pas investir le travail comme une réussite personnelle, ne pas consommer sans prendre en compte les impacts sociaux et écologiques de nos choix. Même si l'auteur ne le présente pas comme tel, cette idée se conjugue donc au refus de parvenir que nous avions évoqué précédemment, le refus de faire nos choix et d'évaluer nos vies en fonction des critères de réussite imposés par le capitalisme. Il nous semble important de souligner qu'il ne s'agit pas ici de privilégier les petits pas individuels au détriment du collectif, et que la complexité du rapport à la consommation en fonction de notre place sur l'échelle sociale n'est pas oubliée ni par les auteurs, ni ici. Pour que la pauvreté
4: subie se transforme en frugalité choisie, il y a besoin de choix individuels mais aussi d'organisations collectives, de services publics de proximité et de protection sociale qui permettent de couvrir les besoins fondamentaux, là où les mécanismes d'assurance privée ou de retraite par capitalisation ne font qu'exacerber la compétition entre les individus contraints à mettre de côté leurs propres choix, leur puissance d'agir et leur dignité pour accepter n'importe quoi. Besoin de garanties minimum de conditions matérielles d'existence décentes, pour dégager l'esprit des préoccupations urgentes, cesser de dégringoler la pyramide de Maslow de l'estime de soi jusqu'à la fin et permettre à chacun de sortir la tête de l'eau pour participer à la vie de la cité. Besoin de réduction du temps de travail et besoin de temps libéré afin que le souci de l'intérêt général puisse s'engager et s'exprimer.
1: je pensais que tu allait euh, broder plus ensuite sur cette idée de, de mise en commun Parce qu'on en avait déjà pas mal parlé. Enfin, c'est toi ouais. qui m'en avais pas mal parlé. Euh, tu disais, l'idéal, ce serait de faire... Euh, et je j'abondais tout à fait dans ton sens. Tu disais, l'idéal, ce serait de faire venir euh, des copains dans la rue, de euh, les mettre euh, à bosser sur les euh, troglos qui sont inhabités, leur filer un coup de main... Et puis comme ça, une fois qu'il sera installé là, on pourrait avoir par exemple une voiture qu'on mettra en commun, on pourrait avoir les gros outils en commun, ce genre de choses.
0: Moi, j'ai pas trop de vision de ce qui va se passer. Enfin voilà, je pense que personne le sait, et euh, même si on peut s'attendre au pire, voilà. Mais c'est quelque chose qui nous a animé quand on a euh, acheté le Troglo... Et quand on a euh, aménagé et que et même quand on depuis qu'on vit ici maintenant, c'est-à-dire que euh, on se dit toujours, euh, bah si on doit accueillir des amis, eh bah, ben, enfin c'est le lieu quoi. Et il euh, y a des terrains et euh, si on doit les aider à à retaper des maisons dans le coin, euh, des caves, tout ça. Enfin, il y a vraiment une, une idée ouais de communauté, pas forcément de communauté euh, hyper. Euh, centraliser hein. enfin pas forcément vivre vraiment euh, les uns euh, avec les autres comme ça mais euh, de se dire sur un territoire euh, de euh, 4 5 km euh, savoir que euh, qu'on est là et que euh, on peut mettre en commun des savoirs des biens pour la suite ouais ouais c'est important et c'est euh, c'est aussi important d'un point de vue financier pas que euh, vis-à-vis d'un effondrement qui viendrait ou qui ne viendra pas enfin voilà mais euh, financièrement, de se pouvoir se dire euh, si euh, on a des amis euh, dans la galère, enfin euh, voilà, on peut euh, on peut réduire les frais tous ensemble, de se dire il euh, y a moyen de euh, de de mettre en commun euh, certaines choses qui semblent euh, impossibles euh, en ville ou enfin euh, enfin pas forcément en
5: ville, mais euh, bref. C'est l'importance du temps libéré que l'on retrouve à la fois chez Jérôme Bachet et chez Corinne morel darleux Ces renoncements aux urgences capitalistes libèrent nos esprits, mais aussi du temps pour investir des espaces libérés qui ne répondent pas aux logiques d'exploitation ni aux logiques de marché. Car des espaces non marchands, il en reste encore dans nos vies. Nous ne les pensons pas nécessairement comme tels, mais nos relations amicales et amoureuses, les relations d'entraide, la débrouille entre copains, entre voisins, le bricolage. Il existe des espaces qui ne servent ni le travail, ni la consommation. Et c'est à ces espaces que Bachet nous invite à accorder de l'intérêt, de l'attention. Des espaces non seulement à créer, à préserver, mais aussi à agrandir. Il s'agit de ne pas les maintenir en périphérie, de vie dominée par les exigences du travail ou de la consommation, mais bien de leur donner une place centrale.
6: Il s'agit, par tous les moyens et sous toutes les formes, possibles de créer ce que l'on appellera des espaces libérés. Ce ne sont pas nécessairement des espaces physiques, ni non plus entièrement libres de toutes ingérences de l'univers capitaliste. Il suffit qu'il soit en procès de le devenir, ou bien qu'étant déjà en partie libre, ils lutte pour ne pas cesser de l'être. En quoi peuvent consister ces espaces libérés Pour commencer, il est essentiel de prendre conscience des espaces libérés, ou libres, dont nous disposons déjà. Nous vivons dans un univers dominé par les normes de la société marchande, mais nos relations d'amitié, d'amour, notre intimité, et nos rêves ne sont pas entièrement régis par elles. Nous pouvons donc identifier les lieux et les moments où se déploient ces relations préservées des obligations du travail, de la rentabilité et de la concurrence, et y planter mentalement le drapeau qui identifie nos espaces libérés. Nous pourrions repenser la portée de ces espaces et tenter de les transfigurer, en autant de bases à partir desquelles résister à la domination capitaliste et œuvrer à la récupération de notre puissance de faire et de notre liberté.
5: Et ces espaces de liberté ne se limitent pas à des relations intimes ou de proximité il serait tentant de construire un îlot individuel isolé du capitalisme, du reste du monde. Mais cela ne fonctionne pas. C'est pourquoi les espaces libérés incluent toutes les initiatives qui visent, dans un même mouvement, à construire une alternative au capitalisme tout en le combattant activement. On y reconnaîtra les squats, les associations qui ont pour objet les luttes sociales, les collectifs qui réinventent des modalités d'organisation en dehors des hiérarchies et des logiques de compétition, les AD, et bien d'autres lieux ou modalités d'action. Il est vital de prendre en compte que ces espaces sont particulièrement fragiles et ne sont pas imperméables au capitalisme, dont on connaît la tendance à tout annexer. Ils ont le risque d'être récupérés dans un effet start-up, des pratiques alternatives qui sont requalifiées en disruptives et que l'on s'empresse de monétiser. C'est pourquoi Bachet affirme que ces espaces de liberté sont des espaces de combat, qui peuvent tout à fait s'inscrire dans des modalités de lutte illégale. Ces espaces de liberté doivent se conjuguer à une lutte active contre le système capitaliste. On peut configurer diversement les trois points du triangle, résister, lutter contre, construire, nous dit Bachet, mais on ne peut pas les dissocier.
3: 25 years, Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of the brotherhood of man for whatever that means. Into a crisis.
2: Nepsi est le vilain d'avoir pris le temps d'échanger avec nous et de nous avoir accueillis chez eux. Un grand merci à Pauline d'avoir prêté sa voix pour la lecture des textes de Corinne Morel-Darleux ainsi qu'à Samy pour sa lecture des textes de Jérôme Bachet. Dans cet épisode, vous avez bien évidemment reconnu "Resist" par France Gall, Another One Bites the Dust d'un petit rock band méconnu des années 80, Queen, et sur ses crédits, What's Up des Four Non Blancs. Le design sonore des trois points est réalisé par Oizou et la création graphique par Nepsy. Retrouvez toutes les références et crédits dans la description, et à très bientôt pour un nouvel épisode.